0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx, por Facebook bajo el nombre de Mark Erlich o Instagram como arroba Dr. De los deletreo porque está complicado. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Bienvenidos.
1: Hola Lu, ¿cómo estás hoy?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bueno, tengo cosas que quiero platicar porque es curioso, después del último podcast, ¿te acuerdas que uh, terminamos platicando de la infidelidad? Así es. Uh, es curioso porque encuentro gente que uh, escuchan al podcast y me agarran como casi en el pasillo <risas> diciendo, oye, oye, ¿qué quisiste decir con tal o cual cosa? El tema de la infidelidad es un tema muy cargado. Uh -huh. Evoca muchas emociones, mucha um, ambivalencia, confusión. Porque en mi experiencia en la psicoterapia con toda la gente que estaba enfrentando al tema de la infidelidad, yo no me acuerdo, a lo mejor, una o dos personas, de, de veras centenas de gentes, que estaban en una relación uh, extramatrimonial o de, fuera de la pareja, que no la sufría. Uh, es, es algo... De ver, es muy curioso, como parte del fenómeno de la infidelidad, hay algo de sufrimiento inherente en el tema. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Casi todo el mundo viene de una cultura en donde la infidelidad no es algo aceptable. Uh -huh. uh, seguramente hay culturas como la cultura mormona, a lo mejor que tiene una capacidad de tener varias relaciones que en, en sí no es infidelidad. Pero en nuestra cultura, sin duda, la infidelidad es algo que no está bien vista. Por lo tanto, tiene que haber un aspecto de uh, uh, culpa o vergüenza o pena de tal forma que la relación es algo que se tiene que esconder. Mm. Cuando... La gente viene con un tema de la infidelidad. Tarde o temprano lo que tenemos que hacer es ver toda la película. sí, Porque no, normalmente cuando alguien decide ser infiel está viendo un, un pedacito de la película. La excitación, mm -hmm. uh, el charm, uh, hace que los chistes viejos que con tu pareja ya chole... Con tu amante es, well, qué chistosa eres y qué padre. Entonces, como en cierto sentido, nos enamoramos de nuestra propia imagen.
0: Mm.
1: Como esposa o como novia o como esposo, tienes una imagen de ti mismo. Y como galán o galana o amante... Es otro concepto. Uh -huh. Típicamente es un concepto mucho más atractivo. Típicamente.
0: Sí, porque es el enamoramiento, es. no es el amor estable.
1: Exactamente. Entonces, cuando yo les digo, vamos a ver toda la película. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes de dos opciones: divorciarte e iniciar una relación con tu amante. Vamos a ver cómo va a ver, vamos a ver la película. Entonces ya te divorcias de tu pareja, te juntas con tu amante, suponiendo que ya viven juntos, normalmente hay hijos involucrados. ¿Cómo va a ser la relación el fin de semana cuando tú tienes que estar con tus hijos y tu amante tiene que estar con sus hijos o si no tiene hijos, peor? ¿Cómo van a manejar la realidad de su post divorcio o vamos a suponer de que los dos son uh, en un noviazgo rompen el noviazgo qué vas a hacer con la noción que tu pareja fue infiel a su anterior novio para estar contigo claro no sabes lu las los conflictos que existen ya suponiendo que los novios nuevos, los, digamos los amantes, formalicen la relación y después de un tiempo los dos sufren de desconfianza porque saben cómo empezaron ellos. Claro. ¿Ves? No nada más hay el conflicto de estar haciendo algo que por la cultura no se ve bien. Hay consecuencias inevitables por la naturaleza de cómo empezaron ellos. Uh -huh. Hay conflictos porque tiene que haber siempre un tipo de culpa o de vergüenza por haber iniciado una relación fuera de tu relación actual. ¿Okay? Todas estas emociones generan reacciones sumamente conflictivas. Y la persona tiene de dos. Ignorar estas emociones o confrontar directamente a las emociones para poder ver el fondo de lo que es lo que motiva la conducta de la infidelidad.
0: Es que, o sea, a ver, me nacen muchas cosas que decir.
1: A ver, vamos.
0: Porque creo que también, esta, o sea, la cultura en la que vivimos, sí le tiene un, mucho como estigma al tema de la infidelidad. Y entonces, también siento que deberíamos de hablar un poco con menos de carga moral en el tema okay. Para que entonces las parejas puedan tener la apertura De platicar este asunto Porque es que también el hecho de los celos Que es posesión Al final no debemos de poseer a la pareja nunca O sea, la posesión no, Nunca vas a poseer otro ser humano al único que tienes es a ti es uh -huh. como que a raíz de los celos empieza este tema de que no puedes comunicarte con él y luego pasan una serie de factores que se van encadenando en malas decisiones. Pero creo que un buen inicio es como, como sociedad aceptar que no nomás te va a gustar una sola persona toda tu vida. Y tal vez si sabes eso y sabes que no posees a tu pareja, entonces lo puedes platicar con él y decir, no, pero podemos ver, o sea, cada vez que pase, podemos hablarlo y tratar de solucionarlo de, de raíz. Pero todo está en la comunicación.
1: Una de las múltiples razones que me gusta platicar contigo es que hablas de forma espontánea y me llevas a pensar de otras cosas, <risa> lo cual se me hace padrísimo. Bueno, mencionaste algo uh, en términos de la posesividad que es una parte de esta búsqueda interna por mayor uh, conocimiento de uno mismo. Uh -huh. Porque hemos estado desarrollando el tema de que mientras más conozcas tu personalidad, más fácil va a ser trascenderla. Uh -huh. okay. Cuando uno busca en otra relación algo que no tengo en la mía, lo que tenemos que hacer justo antes de embarcar una relación extramatrimonial, vamos a, para no complicar el tema, no tienen que estar casados, pero suponiendo un noviazgo, extra noviazgo Uf, suena uh -huh. chistoso
0: fuera de la pareja
1: fuera de la pareja, ok, vamos a suponer que yo estoy contigo tengo 5, 6, 7 años contigo, casados o no da igual, y de repente empiezo a interesarme en otras personas, uh -huh. Como de por sí la relación fuera de la pareja es conflictiva, siempre es conflictiva. Antes de darle alas a tus impulsos, es sumamente importante preguntarte, ¿para qué? Uh -huh. ¿Okay? y estoy tomando como ejemplos los muchos casos que, con que he trabajado en la psicoterapia. ¿Para qué? Entonces me dicen para poder sentirme deseado. Porque en la relación que tengo ya con mi pareja, no me siento deseado. Y, a ver, ¿por qué? No, porque los dos trabajamos, los dos tenemos familias nuestras, y en, en caso que, que haya hijos, pues los hijos no nos dejan convivir como pareja. Y la verdad me siento como un trapo, un trapo más en la relación. Ese es mi concepto de novio o de mi concepto de pareja, uh -huh. de esposo. Okay? Ya con esta persona de trabajo o el entrenador personal o mi vecino o el novio de mi mejor amiga, it. empiezo a sentirme como muy coquetito, muy sexy, muy interesado. Y de repente yo puedo platicar con esta persona... Y me siento de veras como muy atractivo. Uh -huh. Entonces la pregunta es, antes de iniciar la relación, es ¿qué es la experiencia de sentirme atractivo? Uh -huh. okay. A ver, ¿Qué es sentirme atractivo? ¿Y qué es lo tan atractivo de sentirme atractivo? Normalmente yo busco algo, por ejemplo, sentirme atractivo, porque no me siento atractivo. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en la relación en mi relación actual que he perdido un poco el, la chispa y yo? Si sí, es muy fácil decir mi pareja perdió Eso, la chispa.
0: Exacto, no es cierto, es un trabajo personal. Exacto.
1: Entonces, a ver, pues sí, porque soy muy disciplinado, muy rutinario, estoy entrenando para un triatlón, entonces necesito dormir mi temprano y ya no estoy tomando como... ¿Me entiendes? Yo estoy actuando de tal forma que yo me he perdido el atractivo de mí mismo en términos de una relación erótica, si quieres llamarlo así. Ok. Puede ser que lo que yo estoy buscando en la relación con mi pareja no es una búsqueda justa para esta pareja. Puede ser... Yo te voy a decir dar un ejemplo. Yo me acuerdo que una chava llegó a la terapia, tenía, no sé, como unos 30 años y no tenía un noviazgo formal. Tenía muchos galanes, y, pero nunca pudo concretar un noviazgo, un noviazgo bien con arros de casarse. Porque ella dijo desde el principio tengo muchas ganas de casarme y tener una familia. Está bien. Ya en la plática, y como decían, hacemos hacerlo corto. ¿cómo, ¿Cuál es el dicho? Hacer una... Para
0: no hacer la, el cuento largo. Sí,
1: para no hacer el cuento demasiado largo. Resulta que esta, esta mujer era hija única de sus papás. Y como tú sabes, como hija, hay un momento en donde tu papá es lo máximo. Sí, lo máximo. Quieres estar con él y, y cuando tu papá juega contigo y te sientes muy querida, ok. Su papá se murió a sus 12 años. Mm. Okay. Tú como hija, como niña, ¿cómo podrías caracterizar la relación tuya con tu papá a los 12 años siendo hija única?
0: pues completamente platónica. Ajá. De amor, de verlo como el único hombre del planeta. O sea...
1: ¿Y tú para él?
0: Como su primer... Su, no primer amor porque es tu mamá, pero es más que el primer amor. Hasta la mamá se pone celosa muchas veces.
1: Exactamente. <risa> y, y cuando empezamos a platicar de esto, sin pensarlo mucho, me dijo, lo que pasa es que mi papá... Me amaba sobre todas las cosas. Mm. ¿Qué quiere decir sobre todas las cosas? Pues como tú decías, en, en cierto sentido todavía más que a su propia esposa. Uh -huh. ¿sí? Y los papás que uh, tienen hijas pueden saber que hay un momento en donde... Uh, la relación con tu hija sobrepasa la relación de pareja, no en términos sexuales, no es esto, en términos de compromiso, lealtad, protección. ¿sí?
0: Platicar todo, o sea, es como si hablar, es que al final eres una, es igual que con mi mamá, o sea, mi mamá y yo también tenemos una relación súper cercana porque soy su hija, hey. y mi mamá me entiende porque soy su hija, y mi papá me entiende de distinta forma porque soy también su hija. Y mi mamá no entiende la de mi papá, y mi papá no entiende la de mi mamá.
1: Pero lo que podemos decir sin duda es que a los 12 años, hija única, para ella se sentía la máxima, la persona.
0: La última coca del desierto.
1: Exactamente, <risas> exactamente. Sin pensarlo, a nivel inconsciente, ella traducía esta relación a a la relación con un hombre. Uh -huh. Y como tú sabes bien, no hay ningún hombre que te va a amar sobre todas las cosas.
0: 100%. Es
1: imposible. De hecho, no, ni siquiera es sano. De hecho, ya, ya sabes cómo uh, estamos brincando de un tema a otro tema. Uh -huh. Yo he visto mucha gente que me dice me quiere demasiado y por lo tanto me aburre. O me abruma. O me abruma, sí, me, me asfixia. Porque... Uh -huh. okay. Pero ese es otro tema. Esta mujer, a nivel inconsciente, estaba buscando una relación en donde podía sentir amada sobre todas las cosas. Y en cualquier tipo de noviazgo normal, no se trata de tener un amor incondicional, porque no es posible. Cuando esta mujer, con un hombre, un buen hombre, una relación que pudo haber sido muy sana y muy satisfactoria, le decía, no puedo llegar por ti porque estoy aturado en, el, en la chamba. Ah, Se caía del pedestal. Ah, entonces dices... Bah. O cuando el, el, el novio decía, ¿sabes qué? Necesito estar con mi familia este fin porque tenemos una crisis, entonces no puedo ir a verte. Mm, otra vez, no soy tan, tan importante. Entonces, lo que tuvimos que hacer, esta persona y yo, es explorar sus necesidades psicológicas para poder discernir cuáles son sus necesidades que son neuróticas. Ajá. Uh -huh. ¿Y cuáles son sanas y normales para una relación sana? Y ella en el trabajo se dio cuenta que estaba esperando algo irreal. No
0: existe. Eso es otra cosa que te quería preguntar. O sea, yo me he dado cuenta que las expectativas que tenemos como humanidad en la pareja y en la vida en general son demasiado grandes. Y una vez mi esposo me dijo eh, al principio de la relación, no puedes tener expectativas. Porque si las tienes, no las vamos a cumplir como pareja. O si las tienes de que vamos a ir a Disney y Disney no cumple tus expectativas, te la vas a pasar triste. Y, no, y luego ya como que platicando a, a, a través del tiempo, sí me dijo, siempre vas a tener expectativas, pero intenta mantenerlas al ras para que no te desilusiones o te ilusiones de más. Pero... Que, o sea, qué difícil, porque las películas nos dicen lo contrario, los libros nos dicen lo contrario, lo que la gente quiere decir en el día a día, o sea, tú vas al súper, y hay personas que actúan su matrimonio o que actúan su noviazgo con base en lo que está correcto de la sociedad, como es que tenemos que vernos enamorados, entonces sí. dame un beso, o... Y, y tal vez ni tienes ganas de darle un beso. Entonces, ¿qué es lo que... O sea... Tú como terapeuta, ¿cómo, ¿qué consejo darías para que nos volvamos a hacer distintas expectativas de lo que es una pareja y de lo que es la vida? Porque a veces es insostenible ver todo tan bonito y luego nada es nada, o sea, nada es, todo es bonito, pero pues a veces.
1: Que lo importante, Lu, de eso es no trates de ignorar las expectativas. Uh -huh. Nada más que no confundas una expectativa con una necesidad como un deseo como un gusto, como una preferencia okay, por ejemplo uh, mi, esp Malú, mi esposa me dijo cuando uh, recién casados siempre quería un esposo que tocaba la guitarra ¿no? Y, y, pero me, no me lo dijo como reclamo, porque en, en este momento ese es, ese es un tema interesante. Como yo sabía esto, igual me pongo a, a tocar guitarra para darle gusto, pero no porque es algo que me sale a, ti. a mí. Lo cual fácilmente la obligación me llevaría al resentimiento. Uh -huh. Ese es un subtema. Cuando ella me dijo esto, me lo dijo como sonriendo. Dentro de una relación amorosa, pues es como, ¿por qué no tocas la guitarra acá? Siempre tenía la fantasía de, ¿cómo se llaman las tocadas?
0: Sí, de las tocadas sí. con el fuego. Y... Sí,
1: tenía desde chiquita como el deseo de una tocada con mi esposo. Y, mis, y tú, nada, ¿qué onda? Pero me lo dijo dentro de una relación amorosa. Uh -huh. Hubiera sido algo muy distinto, si ella de veras pensaba que sin un esposo guitarrista iba a estar muy triste o poco satisfecha. Por lo tanto, me lo hubiera dicho no tanto como ja, 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 pero como una de veras una urgencia que tienes que tocar la guitarra, lo cual hubiera generado conflicto. Uh -huh. Porque para mí parecía o hubiera parecido más importante que tocar la guitarra que amarme a mí por mí. Claro. Ok. Todos tenemos expectativas, todos tenemos fantasías, todos tenemos deseos. Esto es ya que hemos estado. Inherente. ¿Ah? Es
0: inherente al ser humano.
1: Inherente. De la mente densa. ¿Te acuerdas que uh -huh. platicamos de la mente densa? Ok. Primero tengo que uh, concientizarme de cuál es la expectativa y después preguntarme, contemplar neta. Es tan importante eso. Y segundo, en segundo paso, que es todavía más importante, es por qué es tan importante. ¿Sí? Si tú quieres un esposo que siempre te hace caso, ¿y por qué? A través de hacerte caso, ¿cuáles son las necesidades psicológicas que tú estás supuestamente resolviendo?
0: Proyectando, más bien.
1: Proyectando. Acuérdate que platicamos la semana uh -huh. pasada de que la defensa más tóxica para nosotros es la proyección. Si tú me amaras, me harías mucho caso. En vez de decir, qué curioso, esposo mío lindo, yo todavía creo que tienes que amarme sobre todas las cosas para sentirme amada. Y él, pues, como es él conozco muy bien te va a decir a ver platíqueme de esto, de dónde salió eso
0: sí, sí,
1: sí, sí y de ahí inician una exploración acerca de las raíces de tus expectativas, necesidades exigencias para tu esposo sentirse exigido es parte de su sí. psicología sí y como conocemos bien a tu marido, cuando se siente exigido, genera un rechazo.
0: Cierra la puerta.
1: Cierra la puerta. No por mala onda, pero por su concepto de la libertad. Uh -huh. Y ese es donde hay que empezar a sentarse y platicar. No como Lu, pero como la esposa.
0: Como su compañera. O sea, es que también él y yo hemos desarrollado ya... Una, un tema de que somos compañeros, porque esposa, novio, desde mm. el principio de nuestra relación, yo me acuerdo que le decía, tiene tanta carga la palabra, o sea, que no me gusta. Me pregunto así, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije que sí, pero me empezó a dar a, 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 ¿Ansiedad? como ansiedad en Bien. ese mismo momento. Entonces nos sentamos y me decía, ¿pero qué te da ansiedad? Y yo, la palabra, lo que... Yo llegar a decir, ya tengo novio. ¿Y qué es novio? Entonces, ¿dónde ent el cubo en donde entras me da estrés porque no quiero que entres en ese cubo. Y me decía, pues vamos a hacer un nuevo cubo. Y entonces juntos hicimos un nuevo cubo de lo que a nosotros... No cubo, más bien hicimos un nuevo concepto de lo que para nosotros es novio. Y ahorita que nos acabamos de casar, justo es... Sí le digo esposo, pero ya no lo veo, no lo veo como mi esposo, lo veo como mi compañero. Porque me parece más sano que verlo como una amalgama mía. Porque cuando pienso en matrimonio, pienso en dos, en un, o sea, en una unión. Uh -huh. Y cuando lo veo como compañero, lo veo como dos agarrándose la mano. Y entonces, por eso a mí me es más sano pensar así.
1: Okay. Lo, lo interesante de lo que estás diciendo, Lu, es... en Muchos, yo creo que en todas las tradiciones esotéricas el despertar, que yo creo que muchos estamos buscando el poder estar más en paz con lo que está sucediendo, se define como la trascendencia de conceptos. Mm -hmm. ¿Ves? Lo que tú estás relatando y gracias por la apertura es te dabas cuenta que la palabra, el concepto, oh, la palabra es un símbolo por el concepto y el concepto es un símbolo por la relación en sí misma. Uh -huh. Pero el concepto de novia estaba llena de prejuicios. Sí. Prejuicios, de me imagino, de uh, relaciones pasadas. ¿Y es de dónde
0: vivía? Yo vivía en, o sea, de donde nací.
1: En Monterrey.
0: San Pedro Garza García, ¿sí?
1: Monterrey, Nuevo León. Lo cual quiere decir que hay relaciones un poco estereotipadas. Uh -huh. La novia es así y asado, porque la hija es así y asado, y de, desde la novia, entonces la esposa. Y este puede ser asfixiante. Uh -huh. Para otras gentes, al contrario, es un guía. Entonces, no sé cómo va a ser uh -huh. mi relación. Ah, ya, ya sé, porque la dogma me dice... El esposo tiene que ser tal y cual y la esposa. Para algunas gentes ofrece cierta protección porque no manejan bien esta espontaneidad o no manejan muy bien uh, la, la ausencia de reglas. ¿sí? Algo que en las relaciones humanas, que es algo que sucede en todas las, las relaciones, tenemos que encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y las reglas de convivencia.
0: Sí.
1: Y no es fácil de encontrar uh -huh. este balance. Curiosamente, la única forma que yo he visto de encontrar este balance es no tenerlo. Es...
0: Sí. No, esto lo estaba uh -huh. platicando con una amiga hace uh -huh. poco, que lo vamos a hablar en el siguiente podcast, yo creo, porque me muero de ganas de hablarlo. Uh -huh. Pero de, le decía, ¿cuánta gente ha de estar triste antes de dormir? O sea, o cuando... No sé, pasa un día completo y haces muchas cosas, ¿no? Vas a comer con gente, vas a la nieve, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y llegas a tu casa y cuando hay ese momento de quietud en tu cama, solo, donde ya estás a punto de dormir, te atacan todas las inseguridades mm. de qué dije bien, qué dije de más, qué dije de menos, que bueno, ese es mi caso personal porque, pues, puedo hablar nomás por mí. Sí. Pero... Me imagino que a una persona que, diferente a mí, también le llegan los mismo, pero en otras circunstancias, como todo lo que sabes que tienes como déficit, uh -huh. te empieza a atacar en la noche.
1: Okay. Toc tocas, <risa> siempre estás tocando temas, ¿no? ¿eh, uh, así es, así funciona tu mente, sí. ¿no? De bing, bim, bim, <risa> <risa> brincando. Uh, el insomnio. sí. Uh, ¿Por qué nos pega el insomnio si no tiene que ver con algún, uh, una dificultad fisioneurológica? suponiendo que es puramente psicológico? Pues es lo que, justo lo que estás diciendo. Hay una ausencia de actividad física relacional. Estás solita contigo misma en tu cama call, todo callado y sin ruido externo. ¿Y qué es lo que brinca? Tu mente densa. Y lo que nos mantiene despiertos es la mente densa sin embargo si tienes insomnio es una invitación a profundizar en lo que tú crees que tienes que ser o lo que tú crees que eres o lo que tú crees que no deberías me entiendes todo esto es, como, todo esto
0: es, demasiado. O sea, es demasiado
1: es demasiado claro que es demasiado porque andes en comidas y con amigas <risa> Y no tomas un tiempo en el día, en la mañana, en De la contemplar. tarde. contemplar. Exactamente. ¿Ves? Entonces, ¿qué, qué pasa? A, a, a tu edad, lo más padre es edad en la vida social, y en tu chamba, y platicando, y bla, bla, bla. Lo cual está perfectísimo. Nada más que cuando llegues a tu cama sola con el silencio y empiezas a reflexionar, pues te abrumas. Y, y mi esposo
0: ya se haya quedado dormido, porque sí, si no le toca todo sí, en voz exacto.
1: alta. Tú tienes mi permiso de despertarme y decir, oye, <ríe> me tienes que escuchar. Si tuvieras un hábito de mayor contemplación, sí. llegues a la cama más o menos como cosas en su lugar. Uh -huh. Cuando no puedes dormir porque hay un tema, es una invitación, de llevar este tema a la contemplación. ¿Sí? Ok. Pero ya, se otra vez, acabó el tiempo. se acabó el tiempo.
0: Muchas gracias por estar aquí. Ya platicaremos la siguiente, el siguiente capítulo. Y pues ya saben que nos pueden mandar un mensaje o lo que quieran para saber de qué quieren platicar y que les contestemos aquí sus dudas. Les mandamos un abrazo y espero que tengan bonita semana.